0: Hola amigo y amiga de On Recognize Talks, mi nombre es Carlos de La Teología de la Calle y On Recognize Miami.
1: Y el mío Sarinet de Dios en las redes sociales y On Recognize Woman.
0: Y bienvenido, bienvenida a On Recognize Talks, donde aquí hablamos sobre temas controversiales dentro de la iglesia, ¿verdad? O la fe y sus posibles soluciones. Sarinet, ¿cómo estás?
1: Yo estoy súper bien. Qué bueno. Estoy loca porque hablemos de este tema que tanta controversia trae porque hay muchas personas que piensan que solamente las cosas pueden o deben hablarse en privado cuando alguien hace algo mal y bueno, pues yo creo sí. que este tema de corrección en privado es un tema necesario en la iglesia y es un tema que nos puede brindar mucha paz.
0: Yes, no, definitivamente estás deseosa de hablar del tema. Te iba a preguntar sobre Poderosa, pero lo dejo para el final. <risa> poderosa fue el fin de semana pasado, el evento de mujeres, de Unrecognized Women. Este, así que de eso hablamos un poquito más tarde. So, sí, este tema de, de, ¿verdad? De, de la famosa disciplina, cuando usualmente hablamos de disciplina, especialmente en los contextos de la fe, en el contexto de la iglesia, siempre trae como una connotación negativa, una connotación de... De, sin, de sinsabores, a veces de humillación. No sé si alguna vez tú has escuchado alguna historia de estas de, de alguna persona que ha pasado algún momento difícil, um, que ha cometido algún tipo de error, como todos los cometemos y por alguna razón la disciplina que se instauró en la iglesia, en vez de ser una corrección en privado, Uh, pues fue todo lo contrario, fue algo bien en público, fue casi como una, eh, una humillación. Uh, ¿me has escuchado algo así?
1: He escuchado muchísimas historias de personas que ponen en disciplina y que lamentablemente, <ríe> yo no sé ni por qué rayos, al día de hoy en el siglo XXI seguimos usando esa tradición o esa costumbre de la disciplina y digo seguimos porque somos parte del cuerpo de Cristo, aunque en Unrecognized no... Este, practicamos ese tema de la famosa disciplina como se ve por ahí eh, mm. en la iglesia todavía pero sí, conozco varias historias historias donde les han dicho a las personas sabes qué? que hasta que tú no comiences a actuar de cierta forma en la que nosotros te veamos que tú estás completamente arrepentido o arrepentida, tú no vas a poder volver a tomar parte en la iglesia, no vas a volver a ser líder de tal ministerio, o no vas a poder, eh, pues mira, predicar, o no vas a poder hacer X o Y función dentro de esta iglesia. Uh -huh. Y me parece bien inhumano. <risa> <risa> ¡Wow! Eh, me parece bien inhumano que nosotros eh, en el siglo XXI estemos haciendo estas cosas para hacer que las personas entren en un arrepentimiento por X o Y cosas que hayan hecho. Uh -huh. Pero sí tengo claro que hay momentos en los, en los que un tiempo de espera y un tiempo de, de restitución privada, un tiempo de volver a um, acercarnos más a Jesús o de uh -huh. hacer un cambio, un giro completo, es necesario. No claro. estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que si yo cometo un error siendo pastora y ese error es un error graso, un error que hizo daño a alguien, a los demás, etcétera, uh -huh. sea algo visto como que ay vamos a pasarle la manito y vamos a seguir hacia adelante. Uh -huh. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Así que en este tema de corrección en privado, a mí me gustaría preguntarte, Carlos, uh -huh. ¿cuándo es necesaria la corrección en privado pero cuando es necesaria la corrección en público? Porque vemos uh -huh. a un Jesús en los evangelios que constantemente estaba elevando su voz en contra de los fariseos y los escribas uh -huh. por toda esta opresión que ellos querían ejercer contra las personas o contra los seres humanos en uh -huh. aquella época porque querían imponerles esa ley escrita, ¿verdad? En el antiguo uh -huh. testamento a todos y ellos estaban haciendo que estas personas cargaran con un yugo, con una con una Dios mío, responsabilidad uh -huh. o con algo sobre sus espaldas que era demasiado pesado porque no las podían cumplir en su totalidad. Así que vemos a un Jesús que eleva su voz en público uh -huh. delante de ellos. Pero la Biblia también nos habla de la corrección en privado. ¿Nos claro. podrías hablar de la comparación entre una y la otra?
0: Claro, claro que sí. Mira, específicamente en el Evangelio de Mateo capítulo 18, si usted va y visita por allá, este texto bíblico es un texto súper importante y súper um, detallado, especialmente versículos 15 al 17. Donde es Jesús el que viene hablando con sus discípulos, sus discípulos haciendo una serie de preguntas y cosas. Este de mira, eh, quién es el mayor en el reino y qué sé yo qué más. Y ahí Jesús da como un mini sermón o un mini mensaje. Y dentro de ese mensaje se produce esta famosa verdad uh, perícopa o, o pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, esta palabra en español repréndelo, suena bien uh, bien áspera, pero si la vamos a buscar por ejemplo en la nueva traducción viviente, si vamos a Mateo 5 uh, perdón, a Mateo 18.15 vamos a ver que Mateo 18.15 dice, y si un creyente peca contra ti háblale en privado y hazle ver su falta si te escucha y confiesa el pecado has recuperado a esa persona el versículo 16 dice, pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o a un corrupto cobrador de impuestos. Y ese texto está bastante fuerte, pero yo creo que es una indicación bastante clara. Y para contestar tu pregunta sin dar mucha vuelta, las correcciones en privado debe ser siempre el primer paso. Cuando una persona ¿verdad? tiene un desacuerdo o más que un desacuerdo, hay una falta, hay un pecado, hay una agresión contra otra persona. El modelo a seguir es que la persona que se siente agredida o la persona que ha sido agredida, ha sido agraviada, el pecado se ha cometido contra ella, sea la persona que dé el primer paso en hablar con la persona que ha pecado contra él. Contra, un ejemplo, si tú hiciste algo, cometiste un pecado o una falta contra de mí, yo tengo que ir a donde di y decirte, mira Sarinet, esto que hiciste, creo que verdad va en contra de la ley de Dios, de la ley de Cristo esto va en contra de verdad, esta conducta que hiciste o esta práctica o esto que dijiste me hizo sentir mal me hizo sentir mal creo que va en contra del amor al prójimo en contra del amor a ti mismo etcétera eh, verdad esto tenemos que hablarlo etcétera son las responsabilidades en mí el que fui agraviado el que fui eh, verdad el que se cometió el pecado contra de ir a donde esa persona. So, en la comunidad de fe dentro de la iglesia, en el contexto de comunidad de fe, de, de congregación, de asamblea de Dios, de cuerpo de Dios, la, respon la, la primera responsabilidad, o el primer paso es hablar eso en privado entre esas dos partes. ¿Verdad? Cuando mencionas cuando hay que hablar las cosas en público y hacerlas expresas para uh -huh. que todo el mundo se entere y mencionaste el caso de los fariseos, los publicanos y qué sé yo qué más, es cuando son entidades o son personas que en este caso no pertenecen estrictamente al contexto de iglesia, al contexto de cuerpo de Cristo, al contexto de comunidad y su conducta y las cosas que promueven afectan a la comunidad, afectan obviamente al pueblo de Dios, afectan a la sociedad en general. Y las cosas que están haciendo son un detrimento, ¿verdad? son, son antagonistas, van en contra de lo que es el reino de Dios y de lo que es una práctica social, civil, este, armoniosa en la comunidad. So, Jesús te está diciendo, hey, si tu hermano dentro del cuerpo de Cristo, dentro, dentro de, de, de la asamblea, de dentro fe. de tu comunidad de fe, te, te hizo algo, el que, el que se siente ofendido, ve y habla con ese hermano. Si ese hermano no quiere reconocer su falta, llévate dos personas más, una o dos personas más que puedan servir de testigos. Y si, es, si todavía no quiere ver su error, no quiere ver el pecado que cometió, el error, etcétera, ¿verdad? Porque obviamente también esos dos testigos deben servir como tipo de árbitro para decir contra. A lo mejor este pana no falló, a lo mejor fuiste tú que estás viendo monstruos donde no los hay, etcétera. Uh -huh. Si aún así esa persona no reconoce su falta, pues mira, vamos a la iglesia, a la asamblea, uh -huh. para que la asamblea no pueda decir, ah, sí, es verdad, pecaste, vete, bluh. no, para que la asamblea pueda restaurar a esa persona y obviamente esa persona uh -huh. pueda ver su error. Si esa persona no puede ver su error, bueno, pues trátalo como un pagano y como un cobrador de impuestos corrupto, o como sea, dice el texto.
1: Como alguien que no vale nada.
0: Bueno, en realidad no es como
1: alguien que no vale nada. ¡Ay, Dios mío! No es ¡Qué realidad, horrible!
0: No es en realidad, como alguien que no vale nada, aunque se pudiera ver de esa manera. Pero alguien como. ¡Malo! Como, eh, sí, es alguien malo, porque definitivamente no se quiere arrepentir de, la, de lo que hizo mal. Pero alguien de quien debes tener una misericordia extendida y un plan, entre comillas, ¿verdad? Por decirlo así, en churchy words, en palabras de domingo, redentor, una persona que, que podamos vivir entonces y mirar con una... Eh, misericordia. Con misericordia y con una perspectiva misional, <risas> de hacer misión en la vida de esa persona, porque en definitiva esa persona... otras palabras. dentro de la iglesia...
1: No conoce de No eso. conoce a
0: Cristo, ¿me entiendes? Wow. Versus, versus... Las personas, como los publicanos y fariseos, que no necesariamente pertenecen a la comunidad, a la asamblea, a la comunidad de fe, a la iglesia, y lo que están publicando, lo que están promoviendo, afecta a mi prójimo, afecta uh -huh. a la comunidad, no solamente a mi iglesia, sino también afecta a la sociedad en general, ahí hay que alzar la voz. Eso en la teología de la liberación se conoce como eh, pecado sistémico. Uh -huh. Cuando hay sistemas de opresión que se han creado para fomentar estructuras de poder y crear estructuras de poder, perpetuar estructuras de poder para dañar y oprimir a ciertos grupos dentro de nuestra sociedad. Pues en esos casos, como por ese, por ejemplo, hay que alzar la voz.
1: Hay que derrocar eso, hay que tumbar eso, hay que hablarlo. Hay que decirlo, exacto. Mira, yo... So,
0: Para resumir, y perdóname. <risa> Eso ese, era ese, lo que
1: quería ese, decir.
0: <risa> ese es el de esto. Cuando es dentro de la iglesia, se habla en privado y se va escalando poco a poco. Cuando son cosas que afectan no solo a la iglesia, sino a la comunidad en general, hay que hablarlo de una. Porque esas personas no pertenecen a nuestra comunidad. So, Si pertenecieran a nuestra comunidad, se habla por esos pasos.
1: Ok, Súper. Ese era el resumen por donde los quería llevar. Si tú estás escuchando este podcast, me gustaría invitarte a un devocional que escribí hace unos años. Mm -hmm. está, en Youver, está en YouVersion y se titula Multiplícate. Mm -hmm. Búscalo así mismo en YouVersion en español o en YouVersion Latinoamérica. Vas a buscar el app y escribes planes y ahí buscas Multiplícate.
0: ¿Qué es YouVersion?
1: YouVersion es una aplicación, es la aplicación de la Biblia mm -hmm. que contiene muchísimas versiones de la Biblia, contiene planes devocionales, etcétera uh -huh. así que si tú no la tienes por favor descárgala es gratis es
0: más, te vamos a dejar el enlace aquí en la descripción del, <risa> del podcast para que vayas allá directito,
1: pues en ese devocional en el día número 2 yo hablo y el título lo dice así bien claro, en privado es mejor, o siempre uh -huh. es mejor, pero esto tiene un contexto uh -huh. y es que yo estoy hablando de cuando tú vas a crear líderes cuando tú te quieres multiplicar, si tú estás caminando de la mano con alguien en tu comunidad de fe, que fue lo que dijo Carlos, uh -huh. siempre que esa persona o siempre que alguien cometa un error, tu deber es llevarlo en privado y poder hablar con él o con ella, todas esas cositas que... Tú entiendes que necesita mejorar. Exacto. Eh, específicamente, el día 2 tiene como versículo Mateo 18, 15. Ah. Y también tiene Marcos 4, en donde Jesús eh, dice aquí que empleó muchas historias o símiles para enseñar a la gente tanto como pudieran entender, pero uh -huh. también dice que en su ministerio nunca enseñó sin usar parábolas. Uh -huh. Entonces. Yo quiero invitarte a que vayas al devocional, lo leas, son solamente cinco días, pero de esto lo que te quiero decir es que es necesario que tú entiendas que cuando hay algo que está haciendo daño a la iglesia de Jesús fuera de las cuatro paredes, si lo uh -huh. podemos decir así, de tu comunidad de fe, Eso y tú sabes que ese algo es algo que necesita ser eliminado porque le está uh -huh. haciendo daño al cuerpo de Cristo, tu deber es hablarlo. Yes. Entonces, cuando menciono aquí lo de las parábolas, quiero que puedas entender algo. Y es que en este contexto, esto, de esto que estamos hablando, cuando tú vayas a hablar en público acerca de algo que necesita eliminarse o acerca de prácticas que se están haciendo mal, siempre consideres el contexto... O la, no el contexto, sino el bagaje de las personas que te están escuchando. claro. O sea, tú tienes una audiencia en tus redes sociales o en tu vida privada, en algún en lado, tu iglesia. en tu iglesia, las uh -huh. personas te escuchan. Pues no es lo mismo que tú vayas a decirle a un niño que está haciendo algo mal, ¿verdad? a que si tú le vas a decir a un adolescente que está haciendo algo mal. Las palabras que tú vas a utilizar para hablarle al niño y dejarle saber corregirlo en privado diciéndole que está haciendo mal no son las mismas palabras o ejemplos que vas a utilizar cuando vas a decirle a un, a, a un adolescente que está mal. Eso es bien importante esto porque Jesús siempre, siempre, siempre utilizó parábolas y las utilizaba según uh -huh. el bagaje de las personas que se acercaban a Él. Claro. Si eran personas que construían, Él hacía ejemplos con edificios, uh -huh. con arraigarse. Si eran personas que tenían que ver con agricultura, ¿verdad? Tenían que ver, uh -huh. perdón, con arraigarse. Si eran pescadores, hablaba de la pesca. Uh -huh. Si eran, O sea, dependiendo de la mayoría de las personas que lo rodeaban, era que él utilizaba sus palabras para poder llamarles la atención en, en, en un idioma que ellos entendieran. Claro. Carlos, yo creo que ya está bastante claro el tema, porque creo que en lo que tú dijiste,
0: Sí. Si me permite 30 sí, segundos, cuéntame por reloj. Un ejemplo para esto, para que lo podamos entender, de cuando hablar en privado y cuando hablar en público, usa el ejemplo de Martin Luther King. Martin Luther King habló en público sobre el, el efecto del racismo, no solamente dentro de la iglesia sino en la sociedad completa. Eso es un, un tema que él no trabaja en privado, es un tema que trabaja en público. Uh -huh. Ahora, él como pastor, hubieron temas que tenía que hablar con sus ovejas en privado por situaciones que pasaban dentro de la iglesia. Esas situaciones él no las hacía públicas para trabajarlas con el presidente de los Estados Unidos ni cosas por el uh -huh. estilo. So, eso es un marco de referencia, por ejemplo, para las cosas que se deben hablar afuera y adentro.
1: Me encanta. Pero espérate, ahora tengo que decir yo algo de ese tema. <risa> Bendito sea Dios. Miren... Algo de ese tema, para que puedan entender cuán importante es nosotros elevar nuestra voz cuando las cosas estén mal, es que en aquel momento, cuando el tiempo de Martin Luther King que se levantó, había segregación racial. Uh -huh. los, los blancos se iban a un lado, los negros se iban a otro. Uh -huh. este Los niños de los negros no podían jugar con los niños de los blancos. Ni estudiar mucho más. Ni estudiar, y eso era ley. O uh -huh. sea, les estábamos hablando de que eso era ley. Legal. Ahora bien, porque eso fuese una ley, ¿significaba que humanamente eso era algo que estaba correcto? Pues la respuesta es no, porque hemos leído versículos en donde dice que Dios no tiene preferidos, o Dios no hace acepción de personas, etcétera. Por lo tanto, una persona blanca es igual de valiosa que una negra, viceversa, no importa el color, no importa si eres chino, si eres japonés, no importa si eres boricua, venezolano, no importa qué raza tú seas, tú eres todos somos igualmente valiosos. Por lo tanto, ¿qué hizo Martin Luther King Jr.? Dijo, no, yo no me puedo quedar callado con esto. Uh -huh. Yo necesito elevar mi voz. Yo necesito dejar saber que esto no se debe hacer. Uh -huh. Y no lo hizo tan solo dentro de las cuatro paredes de su comunidad de fe, porque él fue pastor, uh -huh. sino que lo hizo fuera. ¿verdad? Y ahí podemos ver la marcha tan y tan y tan famosa en donde Martin Luther King Jr. dio su famoso speech, Yo tengo un sueño, okay. I have a dream. Y yo creo que hoy por hoy podemos mirar atrás y podemos decir... Dios mío, qué espectacular esto, que hoy nos podemos sentar negros y blancos todos juntos. Uh -huh. Que no tenemos que estar pendientes a si eh, un nene blanco y uno negro están jugando o no, o si yo le tengo que ceder mi espacio en una guagua o en uh -huh. un bus a alguien blanco porque yo soy negro. Uh -huh. eh, también tenemos a Rosa Parks. Bueno, tenemos un sinnúmero de personas en la historia uh -huh. que han elevado su voz y que gracias a ellos hoy por hoy es que podemos vivir la libertad que nosotros estamos viviendo uh -huh. por lo tanto quiero cerrar con esto no sé si Carlos quiera aportar algo más después de que yo cierre con esto pero hoy yo te invito a que tú escuches este episodio y te lleves a tu corazón a tu mente antes de acostarte a dormir si tú estás siendo testigo de sistemas opresivos en donde sea sea donde sea. ¿Y qué tú estás haciendo al respecto? Uh -huh. Porque elegir quedarse callado ante un sistema que oprime a las personas es convertirse en parte del problema. Uh -huh. Entonces, por eso es que Carlos y yo estamos haciendo, separando este tiempo para estos eh, podcasts. Porque nosotros hemos elegido no ser parte de un sistema opresor religioso que perdonando la redundancia, oprime a las personas y que en lugar de llevarlos a los pies de Cristo y que puedan encontrar libertad en Cristo, lo que estamos haciendo muchos de nosotros, lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo, es llevarlos a un sistema que sigue oprimiendo hoy tras hoy a todas las personas. Este... Estoy hablando en general y nos incluimos porque somos parte de la iglesia de Jesús. Uh -huh. Pero como iglesia no denominacional hemos decidido y hemos elegido el no ser parte de ninguna denominación. ¿Por porque, porque creemos que cualquier persona puede llegar a los pies de Cristo sin importar qué fe profesen siempre y cuando quieran aceptar a Jesús como salvador. Entonces, a lo mejor tú estás escuchando este podcast y este podcast lo estás escuchando porque estás rebelde en contra de la iglesia, porque la iglesia, nosotros, nosotros, el cuerpo de Cristo te ha hecho daño. Nosotros como pastores te hemos herido. Nosotros te hemos manipulado como uno de los podcasts, uno de los episodios que tenemos para poder lograr X o Y cosas. Y yo en el nombre de Jesús, yo te quiero pedir perdón ¿Por qué? Porque Jesús no es humano, <risa> Jesús el único ser perfecto que caminó sobre la faz de esta tierra es el único que puede guiarte a tener una vida plena, una vida en libertad y que no va a ser nunca como lo que nosotros los humanos podemos hacer. Nosotros los humanos vamos a fallar, vamos a cometer errores y por eso es que es necesaria la corrección, sea en privado, si es dentro de nuestra comunidad de fe, o sea, en público, si es que estamos haciéndolo mal, ¿verdad? Y es algo que de, debe ser anunciado públicamente. Pero con esto quiero dejar a Carlos y hacerle una pregunta a Carlos. ¿Qué tú les recomiendas? a las personas que quizás están escuchando este podcast y se han sentido identificados con los temas porque no quieren saber más de la iglesia, de Jesús. Y quizás este es el único pedacito donde ellos escuchan uh -huh. de Jesús. ¿Qué, ¿Qué tú tienes que decirle? Y con esto nos vamos.
0: ¡Wow! <risa> ¿Qué pudiéramos decir? Mira, hermano, uh, hermano y hermana, hay iglesias, ¿verdad?, que obviamente, personas dentro de la iglesia, hermanos y hermanas, que, como todos, han cometido errores, tal vez con la mejor intención han hecho cosas que te han herido, me han herido, um, pero de la misma forma Dios también ha puesto personas dentro de la iglesia uh, con un corazón dispuesto a, a servir, a amar, a perdonar, a reconocer sus errores y a trabajar para enmendarlos, um, nos gustaría pensar que somos parte de esas personas, ¿verdad? Obviamente tampoco somos perfectos ni cosa por el estilo. Pero así como nosotros hay muchas personas también dentro de la iglesia, muchos hermanos y hermanas, que están dispuestos a reconocer esos errores, que los reconocen y que estamos trabajando para corregirlos y para hacer verdad, de la, de la comunidad de fe, de la iglesia local donde tú pertenezcas o yo pertenezca, a lo más parecido a ese cuerpo de Cristo que, que leemos en la Biblia, y esa iglesia primitiva que podía entender el mensaje y podía decir, hey, mira, tenía el valor para decirle, hey, mira hermano, creo que pecaste contra mí en esto. La persona lo podía reconocer y si no lo reconocía, pues se le trataba um, de seguir siendo misioneros en su vida hasta que el Espíritu Santo decidiera uh, convencerlo de, de arrepentimiento y de, ¿verdad? Convencerlo de pecado para que pudiera arrepentirse de... So, a ti, amigo y amiga que me estás escuchando, um, lo que nos resta decir es que eh, me gusta pensar que los buenos somos más, <risa> que dentro de las iglesias, um, dentro de muchas iglesias hay personas que estamos trabajando para, bueno, reconocer las cosas que hemos hecho mal, reconocer las cosas que hemos hecho bien y repetir las cosas que hemos hecho bien y mejorar las cosas que no hemos hecho tan bien. Así que donde sea que tú estés... Uh, el Señor te está buscando y te va a llevar a un redil donde, ¿verdad? Con sus imperfecciones, porque ninguna iglesia es perfecta. El único perfecto es Jesucristo, ese ser que se hizo 100% hombre, 100% Dios. Um, ese es el único perfecto, como dijo Sari. Um, pero que dentro de esa iglesia que te lleve, uh, con, con sus imperfecciones y con sus virtudes, um, el Señor va a seguir uh, trabajando en tu vida y que terminar la buena obra que ha comenzado en ti.
1: Amén. Hay algo que se me olvidó mencionar.
0: Cuéntame más. Ay,
1: Dios mío, es que yo creo que es bien importante. Pues claro,
0: sí es importante y que Y El zumba. punto
1: es que si no lo menciono ahora, se va a ir por a completo. Y es que tú mencionaste algo ahorita, Carlos, que es esencial, que es que la persona que se sintió ofendida tiene el deber de ir a donde la persona uh -huh. que lo ofendió o que la ofendió para dejarle saber, hey, me ofendiste, hey, uh -huh. lo hiciste mal, hey. Entonces, yo creo que se necesita carácter, uh -huh. se necesita madurez, se necesita que nosotros podamos... A dar ese paso. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces los seres humanos cometemos errores y pecamos contra los demás y uh -huh. yo puedo haber dicho algo que para mí no fue, no fue ofensivo, uh -huh. pero para ti sí lo fue. Claro. Entonces, eso es importante porque si no, esa relación quizás se puede ir por la borda uh -huh. o quizás hay algo que ocurrió que nunca la persona que ofendió se enteró que Perfecto. ofendió al otro. Y si esta persona no le dice, mira, yo creo que tú fallaste ahí, uh -huh. pues cómo esa otra persona va a entrar en razón y decir, contra, yo metí la pata o yo uh -huh. lo hice mal. ¿Tienes algo que aportar de eso? Claro,
0: mira, hay un comentarista de la Biblia que me gusta mucho que se llama Warren Carter y él tiene un libro que se llama Mateo y los márgenes y habla un poquito sobre esto. Y te lo voy a, ¿verdad? Voy a abrir una cita. Todo lo que voy a decir ahora hasta que cierre la cita es de Warren Carter. Warren Carter dice, y abro cita, el primer paso lo da el ofendido. Ve y repréndele, ¿verdad? O ve y habla con él. En un encuentro privado, cuando estés a sola con él, se pone así de, de relieve que pecar contra otro es grave, rompe relaciones y exige una acción reconciliadora. El ofendido debe actuar como el pastor, que se cita en el capítulo 18, versículos 10 al y 14, y buscar al que ha errado. Véase Levítico 19, 17. Eso lo vamos a leer ahora. ¿Por qué razón en este primer paso hay que evitar los testigos? Dice Warren Carter. Vamos a seguir leyendo. El propósito parece ser facilitar el reconocimiento de la falta como punto de partida para la reconciliación a través del perdón. Ahora, es bien interesante que según Warren Carter, puede ser que el autor del evangelio de Mateo en esta ocasión, ¿verdad? y obviamente también Jesús refiriéndose a este punto de ve y reprende las solas, o habla con esa persona a solas, vaya o cite o, o Jesús tenga en mente o el autor del texto de Mateo tenga en mente Levíticos 19 y 17. ¿Qué dice Levíticos 19.17? Lo voy a buscar por aquí. Levíticos 19.17 en la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. O contra tu hermano. Aclara los asuntos con la gente en forma directa. A fin de que no seas culpable de su pecado. Eso es en la nueva traducción viviente. So, me parece bien interesante lo que este, este autor Carter está hablando aquí, sobre que la, primer, la persona que se siente ofendida es la que tiene que tomar la acción pastoral, uh -huh. haciendo referencia a la parábola, que Sarina hablando de parábolas hace un ratito, <risa> mencionó la parábola de la oveja perdida que se encuentra aquí en Mateo 18, donde Jesús está hablando a sus discípulos y en el versículo 12 al 14. Dice que si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar a la perdida? Y si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. So, básicamente lo que Jesús está diciendo, y con ¿verdad? haciendo utilizando el contexto de la parábola que está utilizando antes, el que se ofende, ¿verdad? o la persona agraviada, ofendida en este caso... Debe ser como ese pastor que no dice, diantra, esta oveja, qué mala es, me caso yo. Uh -huh. Y va y cuando la oveja se pierde, va y le mete dos palos, le da dos puños y le dice, tú, oveja del diablo, ¿por qué te perdiste? Y, y la castiga, <risa> sino que cuando la encuentra se alegra, la busca, la abraza, la sana, la cuida. Pues de esa misma manera la persona que es ofendida debe ir entonces a donde esta persona, comparando a la oveja perdida, uh -huh. que está extraviada que tal vez no están en su sano juicio, que tal vez eh, eh, está comenzando o que simplemente el carácter de Cristo no se ha desarrollado en esa persona, etcétera, Y que, mano, como ese pastor va y busca esa oveja perdida, allá vaya el hermano o la hermana que fue ofendido a hablar con esa persona, a tratar de hacerlo entrar en razón y demás, no con golpes, no con palos, no con apuños, sino, mano, con exhortación, con amor, con respeto, etcétera. Sí.
1: Me encanta, me encanta. Sí, Así que esperamos que este episodio haya sido de bendición a tu vida. Yes. Para mí lo ha sido, he aprendido muchísimo de todo lo que Carlos nos dijo hoy y te invito ¿Y yo te diré lo que
0: tú dijiste también.
1: <ríe> y te invito a que por favor no te cómo es, no es no te salgas, ay Dios mío, ¿qué es esto? No te pierdas,
0: los no te pierdas.
1: <ríe> No te pierdas nuestros próximos episodios. Mira, yes. si nos escuchas por Spotify o por alguna de las plataformas eh, uh -huh. De audio también estamos en YouTube. Estos últimos dos episodios no los hemos grabado. Hemos estado bastante ajoraditos con varias cositas que han estado pasando. Uh -huh. Pero, o sea, no lo hemos grabado en, en, video. en video.
0: Exacto.
1: Este, pero esperamos que los próximos episodios... Como sí,
0: quiera están en YouTube en audio.
1: Como quiera están en YouTube en audio, pero si van para allá no nos van a ver estos hermosos rostros que Dios nos <risa> ha dado. Bueno, el tuyo, el <risa> tuyo es hermoso. No, tú eres bello, tú eres bello. Y... Por favor, recuerda que en Spotify siempre tenemos una encuesta. Mm. Así que ve a la encuesta. La semana que viene vamos a tener un temazo mega controversial ¿Qué? en muchas comunidades de fe. ¡Qué
0: raro! ¿De qué vamos mm. a hablar la semana que viene?
1: Eh, Ministerio pastoral de la mujer.
0: Ay dios mío, qué es esto. Señor.
1: Bueno, ese es el tema de la semana que viene. Nos lo, lo escribió, ]ísimo. nos lo sugirió una de nuestras oyentes de Spotify. Muy y bien. Nosotros la escuchamos o lo escuchamos y obedecimos. Obedecimos, no.
0: Sí, obedecimos en pasado.
1: Ay dios mío. Bueno, obedecimos. Sí, 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 sí. <risa> Así que nos vemos la semana que viene. Esperamos que sea de bendición. Antes que
0: te vayas, ¿cómo estuvo Poderosa?
1: Ay, Poderosa estuvo espectacular.
0: De verdad.
1: Estuvo espectacular. Yo preguntándole espectacular. de verdad como
0: si yo no hubiese estado allí. <risa>
1: Mira, sí. queremos aprovechar para agradecer a todas las personas que lo hicieron posible, pero uh -huh. yo quiero agradecer específicamente a varias personas de nuestra comunidad de fe. Dame
0: nombre y apellido. Que
1: ellos no salieron, tras, o sea, frente a las cámaras casi nunca, pero que de verdad que hicieron un trabajo excepcional. Uh
0: -huh. Mira,
1: Fernando e Isabel fueron uh -huh. unos, una familia hermosa, Paula. Con
0: Paula, claro. Este, te
1: tenemos también a Odalis. Uh -huh. Si estuviste allí, probaste los sandwichitos de mes. La, eso lo hizo Dali, las albóndigas la hizo Fernando Isabel, el, el almuerzo, el pernil, lo hizo Fernando Isabel y Raquel también la mamá, la mamá de, de Isabel. Isabel también, Laura, este Raquel ayudó muchísimo también, uh -huh. oye, esta muchachita, Dios mío, yo la voy a mencionar porque es que todavía yo no lo puedo creer, Kairi. Kairi uh -huh. voló de Puerto Rico, ella estaba en Puerto Rico y voló de Puerto Rico en un viaje que llegó a las 6 de la mañana del sábado. Dios mío. Y se iba el domingo a las 6 de la mañana. A las 6
0: de la madrugada. Otra o vez. sea, que
1: ella no estuvo, ella estuvo yo mm, creo que 24 horas. 24 horas, horas en <ríe> sí, Miami. 24 horas en Miami, pero ya tenía ese compromiso, ella lo sabía y estuvo allí. Bueno. bueno, a todas las speakers, gracias, mm. estuvo espectacular este wow de nuestra comunidad de fe quienes más varios más si sí, aportaron para hacer esto posible así que si no has visto de qué fue poderosa cómo estuvo mm -hmm. ve a las redes sociales de unrecognized woman mm -hmm. y también en las de unrecognized hay claro. varias cositas por allí colgadas
0: unrecognized miami así que también recuerde seguir a Sarinet en sarinette caraballo en instagram seguir la página de la iglesia verdad la comunidad de fe unrecognized miami nosotros nos puede seguir también a Sarinete en Dios en las redes sociales, que es el Instagram de su libro, a mí en la Teología de la Calle. Tienen un par de cositas chéveres por ahí. Así que, bueno, será hasta la semana que viene donde vamos a hablar del pastorado de la mujer. <risa> <risa> eh, parece Para podcast vaya preparando podcast. Eh, eh, podcast, perdón, este popcorn. <risa> Vaya preparando popcorn, soda... Yo voy a
1: estar en con chocolatito caliente escuchándote té, porque el que vas a hablar eres tú.
0: Té, café, pan sobado con jamón, queso y mantequilla, lo que usted quiera, pero vaya preparando los snacks porque ese tema promete, ahora sí.
1: Ese tema está bien bueno, yo creo que va a tener que ver algo como, como lo que hizo Martin Luther King con los negros y los blancos.
0: ya no sé en verdad qué va a pasar ahí el,
1: el, 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 el
0: martes que viene, pero anyways... Ahora hasta la próxima, amigos de, amigo de Don Recognize.
1: Y vas y a decir teólogo sí, y teóloga.
0: Te sí. Así que amigo de Unrecognize Talk, amiga de Don Recognize Talk, será hasta una próxima ocasión. Te enviamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.
1: Bendiciones.